0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio aqui do LifeCast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Eu sou o Eric e hoje nós vamos falar sobre neurotransmissores. É isto que me move. Acredite, os neurotransmissores são responsáveis pelos nossos prazeres, pensamentos e ações. Nesse episódio eu vou falar brevemente sobre os neurotransmissores e como eles impactam. Desde a hipoestimulação, a estimulação adequada, a compulsão e até o vício. Bom, não perca mais esse episódio!
1: Boa noite mais uma vez! Sou Erika Amorim, sou diretor aqui do Life Club Hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre neurotransmissores E como isso potencializa ou atrapalha o aprendizado dos nossos filhos e Vocês vão se assustar porque isso está totalmente ligado a você Está totalmente ligado ó, a mim Quais são os neurotransmissores que podem auxiliar nós com os nossos filhos? Então, a proposta aqui é não ser nada técnico de falar das sinapses ou falar do, dos nomes mais complicados de uma maneira leiga, mostrar para vocês como que isso vai funcionar dentro do nosso cérebro. Como que as, essas influências fazem com que os nossos neurônios estimulem neurotransmissores que vão facilitar a parte do aprendizado, a parte do comportamento, a parte da alimentação, pessoal tudo é neurotransmissor. Tem um professor que ele fala o seguinte, que nós não temos personalidade, nós não temos racionalidade, nós não temos é, a questão de, é, de uma personalidade, de um, de, nós não somos seres emocionais, ele fala assim que nós somos seres bioquímicos. E por que, que ele fala isso, bioquímico? Porque tudo parte de processos bio dentro das nossas células e isso daí permite de verdade com que nós aprendamos com que nós desenvolvemos com que nós possamos estimular o nosso cérebro para que o nosso cérebro, vamos dizer assim, ele fique fértil, para que a gente possa aprender então essa parte de neurotransmissores é o que nos move leva você a cometer as melhores coisas e talvez as piores coisas neurotransmissores, a gente, bioquímicos que nos transforma e nos fazem hum, caminhar em sentidos que podem nos ajudar ou atrapalhar no nosso processo de aprendizagem. Só um pouquinho para a gente entender de forma bem simplória o que, que é um neurônio. Neurônio ele é formado por quatro partes. Dentritos. Os dentritos se ligam aos terminais de outros neurônios. No meio, nós temos o núcleo que é onde está o DNA, é onde tem os processamentos. Então, quando a gente recebe um estímulo visual, auditivo, sensorial, passa por esse núcleo e esse núcleo ele fala assim hum, dou prosseguimento ou interrompo isso daqui. Depois nós temos o axônio, que é esses cabinhos, que é como se fossem fios elétricos que conduzem. Esse fio ele é encapado por uma, uma fita isolante, que é chamada de bainha de melina, que é uma gordurinha que envolve até os terminais. Esses terminais se ligam a outros dentritos, em outros neurônios. Agora, se assustem com isso daí. Quantos neurônios você acha que você tem no seu cérebro? Aproximadamente 85 milhões de neurônios. 85 milhões de neurônios. Acreditando-se, pelos estudos, que um neurônio se conecta com mais mil a 10 mil outros neurônios, ou seja, um neurônio ele pode se ligar às perninhas deles desses terminais, com outros mil a dez mil outros neurônios nós temos mais de trilhões de conexões em nosso cérebro sinapses conexões de um neurônio com outro. pessoal nós estamos falando que você no seu cérebro você tem mais conexões mais sinapses do que estrelas no universo todo Se você pegar o número de um un... de estrelas do universo e o número de sinapses que são essas ligações que cada neurônio faz nós temos mais neurônios. sabe o que a ciência descobriu ah, que... Achava-se que com o passar do tempo né, Que nós vamos ficando mais velhos, mais esquecidos Vai perdendo memória Achava-se que os nossos neurônios Eles iam morrendo Que eles iam desaparecendo Mas não é verdade Nós, com 80 anos, nós temos Muito próximo Da mesma quantidade de uma criança de 3 a 4 anos Ou seja Isso é muito neurônio é muito. Nós não vamos ficando Nós não perdemos a capacidade de aprender nós não perdemos nada disso. Hoje, o que os estudos chamam é de uma plasticidade cerebral, plasticidade neural. O que é isso? É a capacidade do seu neurônio se conectar com outros neurônios. Então, um exemplo, se você não sabe tocar violão, o fato de você ficar tentando, 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 esses neurônios vão se conectando a outras áreas da linguagem para você poder cantar, da melodia, da interpretação, da coordenação motora, ele vai se ligando a outros neurônios até que você adquire esta essa essa capacidade de aprender. Bom, esse daqui então é um neurônio simples dividido em quatro partes: dendritos, núcleo que é onde tem o processamento e o axônio e as terminações. Tudo bem? O que, que acontece então? Cada terminação, quando ela vai se ligar em outro axônio você tem um espaço entre esses neurônios. Esse espaço entre essas ligações, entre essas sinapses, ela tem um tamanho de meio fio de cabelo. É 40, mini, é, 40 nanometros. Meu, é meio fio de cabelo. Então, o que que acontece? Por que, que é importante ter essa imagem aqui para mostrar para vocês? De um lado, aos transmissores desses neurotransmissores, quando eles são estimulados pelo núcleo do do neurônio, há uma estimulação que vai liberar alguns tipos de neurotransmissores que eu vou mostrar para vocês. Essa fenda sináptica, ali vai, esses neurotransmissores, e repousam ali. Esse outro aqui, que é o dendrito ele absorve, porque é como se fosse Lego, cada um tem um encaixe. Então, quando eu tô falando de adrenalina, ele não se encaixa na ocitocina, que não se encaixa no... Uh, no GABA, não se encaixa em outro tipo de neurônio. Cada um tem a sua, é, o seu acoplamento, a sua chavinha. Cada um tem uma chave e uma fechadura. Então, esse espaço, ele é extremamente importante, porque é a hora onde sai de um lugar e se conecta com o outro, e aí passa o um estímulo para o outro neurônio. Pessoal, isso é perfeito. E qual que é a importância de a gente saber disso? Quando um lado libera, quando um terminal libera esse neurotransmissor, o outro lado do núcleo, até, até chegar no outro lado do núcleo, pode acontecer quatro etapas. Primeiro, ele pode ser reabsorvido por aquele que encaminhou. Ele pode ser destruído no meio do caminho, ele pode ficar acumulado ou ele pode ser absorvido pelo outro lado. Por que, que eu quero te falar isso? Porque a quantidade de estímulos que o nosso cérebro libera quantidade de estímulo, na verdade não é que ele recebe quantidade de estímulo que ele recebe mais a frequência isso pode alterar a conexão desse lado então se eu estou falando que uma criança ou até nós adultos somos hiperestimulados desse lado com alguns uh, neurotransmissores esse lado ele não consegue captar tudo o que, que ele vai fazendo? ele vai mudando a metamorfose dele para que ele consiga ativar e potencializar, fazer assim, poxa, esse neurônio, ele manda muito estímulo para cá. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que alterar a forma para que eu consiga absorver tudo isso que vai aumentando. Então, deixa eu te dar um exemplo. do cigarro. Quem começou a fumar cigarro, fumou um cigarro, e depois tá com um maço, dois maços. O que que acontece? O cigarro, ele hiperestimula a dopamina, e aí desse lado aqui, quando tá falando do cigarro, esse lado ele não conseguia absorver tudo isso que mandava. Logo, o que, que acontece desse lado? Ele começa a mudar, então ele adquire mais receptores, e esse lado ele faz assim, agora me manda mais, agora me manda mais. A quantidade e a frequência de estímulo que eu mando para esse outro neurônio pode transformar ele, e aí começa a gerar o quê? Concussões e até vícios. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daqui. A questão, pessoal, não é ser tão técnico. Mas a questão é que nós tenhamos o um entendimento para que a gente realmente consiga entender o que que acontece no nosso cérebro, no cérebro dos nossos filhos, para que a gente consiga ter uma percepção e uma visão muito clara daquilo que eles estão recebendo como estímulo. E aí eu quero passar aqui para vocês os principais estímulos que nós temos referente a, aos neurotransmissores. Nós temos a dopamina. Dopamina é responsável pelo prazer, pela motivação, mas também é responsável pelo quê? Pelos vícios, pelas compulsões. Porque é o que É o prazer, é o que nos traz alegria, é o que nos traz é, desejo. Bom, serotonina, humor, bem-estar, exercício. Então, quando nós ah, estamos com a serotonina, nós produzimos ela e ficamos bem, nós ficamos bem-humorados, nós ficamos é, dispostos. A melatonina é responsável pelo sono. E qual que é a importância do sono? O sono ele é responsável por armazenamento e libera espaço para que no outro dia o nosso filho consiga o quê? Fazer processamentos intelectuais e de aprendizagem. Uma coisa assustadora é que a tela do celular ela libera uma luz chamada luz blue. Essa luz blue ela corta a melatonina. Então, quando nós produzimos a melatonina, por volta das 8, 9 horas da noite, nós iniciamos um processo de liberação automática de melatonina. O problema é que quando nós pegamos o celular, essa luz blue, ela vem para os nossos olhos e ela corta a produção de melatonina. Isso é assustador. O que, que os especialistas dizem? duas horas antes do seu horário de dormir você já tem que interromper o uso de telas porque a tela, ela prejudica a televisão não é tanto pela distância e ela não emite essa luz azul ela é uma luz mais amarelada pessoal, a melatonina, ela ajuda principalmente na parte de memória e de aprendizagem. Outro noradrenalina concentração e alerta. É o que os nossos síndicos precisam muitas vezes para estudar. E da onde que vem a concentração e a parte de estar alerta? Vem da parte de nós termos foco, estarmos atentos, saber que aquilo que nós estamos fazendo é algo importante. Porque quando não é algo importante, nós acabamos levando o quê? Com senso de qualquer coisa. E se é senso de qualquer coisa, a gente não libera noradrenalina. Por isso que é importante conversar sempre com os filhos a importância daquilo que ele está fazendo. Qual a responsabilidade daquilo que ele está fazendo? A ocitocina, ele é responsável tanto pela contração uterina, para o nascimento da criança, pela produção do leite materno, mas ele é produção do amor, é do abraço. Acetilcolina, esse sim, é da aprendizagem. Acetilcolina está diretamente ligado à aprendizagem, pensamento e memória. Quando que a gente produz ele? Também durante a atividade física. Endorfina, parte de exercício, dor, e tem 20 tipos de endorfina, até na parte do namoro. E aí entra outra parte, que é a parte do gama. O que, que é o gama? O gama a gente vai falar mais para frente, que é a parte de meditação é a parte onde ele desintoxica aquele espaço entre os neurônios, a penda sináptica, ele limpa aquilo e ele desintoxica aquelas partes para que o cérebro consiga produzir novos, neuro, novos é, neurotransmissores e com isso facilitar, ou seja, ele desintoxica. Quando que a gente desintoxica, então? Quando a gente medita. Bom... Qual que é o risco do hiper, é, quando nossos nosso neurônios são hiperestimulados? Bom, a persistência dele pode alterar o processo. E isso faz com que nós percamos o governo sobre as decisões. Acredite, quando nós somos hiperestimulados por alguma coisa, nós perdemos o governo. Deixa eu te dar um exemplo de algo que eu perco o governo. Caixa de bis. Se eu abrir caixa de bis e começar a comer um bis, eu perco o governo, porque eu sou hiperestimulado por aquele açúcar, e aí aquele açúcar faz com que eu me dê mais vontade. Bom, açúcar, ele é um dos principais liberadores de dopamina. E hoje o que nós vamos comentar aqui com vocês é principalmente o hormônio dopamina, que é o hormônio responsável pelo prazer, responsável pelo estado de alerta também. Então a dopamina, nós, como os pais, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos quanto a isso. Se nós não tomarmos cuidado, há um sério risco de nós perdermos nossos filhos e eles chegarem a ter abstinência pelo uso de determinadas substâncias. Quais substâncias podem fazer com que nós percamos o controle, o governo, e nós entregamos diretamente ligado para o quê? Para o prazer. Bom, redes sociais. Sabe quando tem lá os likes, dislikes, quando tem número de seguidores, quando você faz uma postagem e aquilo lá tem uma boa repercussão, isso gera em nós um centro do quê? De aprovação, de reconhecimento. Isso faz com que nós tenhamos mais prazer em ficar nas redes sociais. E quando nós temos uma postagem ou comentários que não são tão legais, isso pode nos fazer até depressão. Outra coisa que libera muita dopamina são os videogames. Videogames, a gente vai falar daqui a pouco dos ah, desses estados embaixo quando ele é hipo adequado compulsão e vício Netflix série sabe quando você fala assim, ah, eu só vou assistir só um capítulo dessa série, e quando você vê você já tá no terceiro quarto temporada então, isso daí, então a seriado eles tem um alto poder de fazer com que nós tenhamos fechamos o governo através da dopamina que libera, faz o nosso cérebro liberar a dopamina esse pozinho em branco, você pode pensar que ele é açúcar, ou você pode pensar que ele é cocaína. Em ambos os casos, você está certo. Esse pozinho branco ele tem a capacidade de fazer uma liberação astronômica de dopamina no nosso cérebro, seja como cocaína ou seja como açúcar. Os açúcares, segundo estudos, chegam a viciar até oito vezes mais do que cocaína. É mais fácil você parar o uso da cocaína do que você parar o uso do açúcar. Então, eu parei o uso do açúcar no café e eu demorei um longo período até eu me adaptar em a, reduzir a, a, a utilização do açúcar, seja para adoçar suco, seja para as coisas, e é extremamente difícil nós fazer com que o nosso cérebro não tenha mais prazer no uso de açúcar. Jogos online estimulam muita dopamina, assim como cigarro, pizza, ou seja, alimentos carboidratos e gordurosos, como doces e bolachas recheadas, chocolates, entre outras coisas. Essas coisas faz com que, tudo isso que eu te falei aqui, dificilmente você consegue fazer uma utilização adequada disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Se nós, como adultos, nós temos essa dificuldade com o uso de jogos, Netflix, açúcar, uh, seriados, uh, alimentos pobres em, em vitaminas, e nutrientes e ricos em gorduras e açúcar tudo isso são bombas de estimulação de dopamina. Bom, mas o que acontece no nosso cérebro quando uh, a gente faz essas que... essa... essa ingestão, seja de game seja de redes sociais, seja de alimentação? Isso interfere diretamente em todos os componentes do nosso corpo, inclusive emocional e comportamental. Quando nós estamos no estado de utilização da dopamina tipo estimulado, então, como que você se sente? Ou como seu filho se sente? Ele esquece de interagir com aquilo? Ou seja, se ele tem lá uma caixa de chocolate, ele quer acabar com aquilo? Ou ele consegue comer ponderadamente? Ou você tem até que lembrar ele? Acredita que os outros estão errados quanto ao uso excessivo daquilo? Não vê resultado quanto ao uso? Se perde... É, se perder não vai dar valor é aquela coisa, ai, ah, perdi o chocolate ou, ai, ah, se eu perder o celular eu fico tranquilo, não me incomoda de ficar o um celular, de eu perder o celular de não ter acesso à internet, não isso me deixa tranquilo, então você é hipoestimulado mas a gente consegue também ter uma estimulação adequada quando a gente consegue ter uma estimulação adequada, seja no doce seja num seriado, seja num filme seja um, um jogo bom, eu gosto de interagir com aquilo é gostoso aquilo, eu sinto prazer com aquilo, mas eu respeito os horários e os limites propostos. Quanto tempo eu tenho? Quanto foi Quanto qual o tempo que eu me permitiu ou permitiu para meu filho fazer uso daquilo? Uh, ele interage depois de duas horas que acordou ou ele interage com um período menor do que isso? Quanto tempo seu filho demora para pegar o celular e entrar nas redes sociais? Ele comenta os resultados atingidos? Ou seja, eu já fiz um jogo e foi muito legal e ele vem te contar disso. Isso é importante, porque você vai ver que nos outros estados, a criança já não lembra mais de, de compartilhar as questões dos resultados. Isso é extremamente perigoso. Quando nós estamos falando de uma utilização que libera uma, uma quantidade adequada de dopamina, a gente está falando que é um equilíbrio no corpo. Agora, quando há essa desregulação, aí a gente começa a ficar preocupado. Quando há uma estimulação de dopamina em excesso, a gente pode ter uma palavra que chama compulsão. Essa compulsão, ela não é um vício, mas é aí já começou a preocupar. Quando a criança não respeita o horário proposto, ou seja, você delimitou um horário para ela fazer um jogo, para fazer uh, ou uma quantidade de bala, uma quantidade de chocolate, uma quantidade de algum alimento que tem que ser controlado, ele respeita ou ele não respeita? Faz uso com menos de uma hora após acordar? Então, falando aqui das redes sociais, demora mais que uma hora para entrar ou demora menos que uma hora? Reclama quando ele não tem acesso, seja ao doce, seja a questão dos eletrônicos? Ele reclama quanto a isso? Então, ele deixa de ir para um lugar, vamos falar que vai para um sítio, porque ele não tem acesso lá na internet? Ele vai reclamar? Isso já são indícios de uma compulsão eletrônica. Ou quando vai num determinado local, ou seja, no Mercado, você vê um exemplo muito comum de a gente ver no mercado? São crianças que pedem para o pai, pai, eu quero doce, um exemplo, um chocolate, quero chocolate, quero chocolate, quero agora, quero agora, quero agora. E aí, dentro do mercado, o pai não consegue controlar a criança e ele tem que entregar o chocolate para a criança comer. Claro que o pai vai pagar depois, tudo, mas a concussão te é impulsiona algo tamanho que você não consegue esperar 20 minutos até pagar. Porque aquela compulsão, e talvez até muitos adultos ainda são assim, a compulsão de pegar aquilo e tem que ter aquela aquele consumo imediato. Quando nós não conseguimos controlar, eu te falo, os impulsos elétricos, os neurotransmissores estão governando as nossas ações, estão governando os nossos pensamentos, nós entregamos o um governo para os nossos prazeres, e isso é extremamente assustador, e isso interfere diretamente na aprendizado, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Bom, quando a gente ainda vê que é compulsão, não respeita horário, faz uso com menos de uma hora após acordar, reclama quando não tem acesso, desprezo social pelo prazer do uso. Ou seja, aquele lá que prefere ficar vendo os eletrônicos, prefere não sair com os pais para ficar jogando. Pessoal, isso já é um sinais de compulsão, porque ele despreza o social, despreza relacionamento para ter acesso àquilo que traz mais prazer do que outras pessoas, e talvez dessas outras pessoas sejam papai e mamãe. Passar horas em uso, ou consome tudo. Eu tenho compulsão por bis. Então, se eu abrir uma caixa de bis e deixar ela na minha frente, eu acabo com ela, sem pensar em ninguém. Eu consigo comer uma caixa de bis e não lembrar, talvez, das minhas cílias, ou lembrar da minha esposa. Eu precisava comer tudo isso? Não. Então, eu sei que quando eu pego uma caixa de bis, eu tenho que tomar cuidado. Pessoal, todos nós somos hiperestimulados em alguns aspectos. E isso faz o quê? Isso faz com que nós tenhamos percepção para ter controle. E não falar assim, ah, eu não consigo controlar quanto a isso. Se eu não consigo controlar quanto a isso, o que, que acontece? Os estímulos governam sobre a minha vida. Tudo que eu não controlo me governa. Tudo que eu não controlo me governa. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a partir do momento que eu entrego o governo para os filhos, para os prazeres dos nossos filhos, eles perdem totalmente o governo e a capacidade de aprender, porque aprender não é prazeroso em muitas vezes. E quando a gente tem que se preocupar em questões de vício? É quando faz uso escondido, quando abre o armário para ir pegar alguma coisa, quando usa o celular escondido, quando despreza o social pelo prazer do uso também quando tem reações clínicas e emocional pela privação, ou seja, você não vai usar o celular, a criança ela começa a transpirar, o coração dispara, ou seja, ela está tendo reações clínicas no corpo dela por conta da abstinência, o emocional, ela pode brigar, fazer birra, ela pode... É, ter reações emocionais de um transtorno emocional que você fala assim, caramba, tudo isso por conta disso, por causa do doce, por causa do chocolate, por causa ah, dessas questões tecnológicas bom, presta atenção, isso daqui é muito sério, perceba uma coisa quando a gente se preocupa que é um vício, é quando eles deixam de se alimentar ou tomar banho é aquele lá, você, filho, vem comer vem almoçar, vem jantar, ele assim não, 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 que eu tô jogando, eu tô jogando quando troca ah, banho e alimentação por conta de alguma outra ação, isso é muito, muito sério. Qual, que é, qual a diferença entre vício e compulsão? O vício tem risco de vida. Compulsão não tem risco de vida. Então, há casos de... Ah, esqueci até os nomes. Mas são milhares de pessoas que já morreram por uso de jogos eletrônicos, onde as pessoas deixaram de alimentar e beber água e por uso excessivo e prolongado. O uso de telas prolongado tem risco, tem N risco, entre eles de condução. Então, assim, é muito sério. Bom, perdem o controle do tempo, aquele lá que começa a jogar à noite quando tá muito certo. Então, não estamos falando por um período prolongado, estamos falando realmente por um período estendido. Tem No Life Club, a gente recebe uh, contato com muitos pais que vem procurar ajuda, de caso de crianças que começam a jogar na seca e param no domingo. E isso é sem alimentar, sem banho, sem nada disso. Pessoal, essa parte do vício, lembrando que o vício são hiperestímulos de um lado dos neurônios, aqui dos, uh, dos terminais, liberando, nesse caso que eu estou explicando, dopamina, que esse lado ele começa a sentir tanto prazer que ele muda a metamorfose dele para que ele tenha mais receptores e ele fala assim, manda mais, manda mais, quero mais, quero mais isso é extremamente importante. Quando que a gente começa, então, agora falando então, de dicas, para ajudar os nossos filhos usando essas mesmas armas e tecnologia, de tudo isso, para que a gente consiga melhorar o desenvolvimento, o aprendizado, eliminando ele do vício para compulsão, para um uso adequado que traz o quê? Aprendizagem. Bom, nós aprendemos de três maneiras. Visual, auditivo e cinestésico, visual. Como que a gente pode auxiliar o nosso filho que sofre por uma compulsão, seja ela alimentar ou seja ela por algum ah, estímulo eletrônico, televisão, telas, computador, jogos? Como que a gente auxilia? primeira coisa é, tira tudo que estimule a, a percepção dele, visual, para que ele não olhe durante o aprendizado. Então, exemplo, se eu vou fazer a lição e eu estou olhando para a televisão, mesmo que a televisão esteja desligada, acredita. Eu consigo ver muita coisa numa televisão. Obrigado. Tá Se eu tenho uma compulsividade para os jogos eu estou olhando para o computador, para o videogame, isso vai me atrair. Eu não vou prestar atenção porque eu já estou olhando ali para o videogame e eu vou ficar atraído por ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Evitar de a criança fazer a lição na mesa da cozinha, onde tem a fruteira da comida ali, porque enquanto eu estou fazendo aqui a, a lição aqui, eu estou vendo ali a comida. Isso briga comigo. Pessoal, 75% dos estímulos são visuais, visuais. Então, onde a criança tem que estudar? No local onde ela olha e ela só vai ver coisas relacionadas aos estímulos para que ela estude. Então, é um local onde vai ter livros. Ah, pode fazer na mesa da cozinha? Não tem uma sala privativa para estudar. Claro que pode, mas tira a mesa da toalha. Tira a toalha né, da mesa, tira a fruteira, tira a comida deixa ele olhando para um lugar onde tem uma boa vista, tem uma boa iluminação uma boa claridade, mas que não briga com o cérebro, nesse momento pessoal, vocês estão olhando para mim, vocês estão tendo uma série de percepções do modo que eu falo da roupa que eu estou, do fundo, dessa plantinha que tem aqui, dos quadros que estão aqui. vocês conseguem ver isso, e isso estimula vocês de alguma maneira a criança é muito mais é, ela perde o foco com mais facilidade tá? Então assim dicas, visual é a criança fazer a lição dela num local onde seja ah, com poucos estímulos que atraiam ela. Então, para mim fazer lição, estudar, olhando para o videogame, eu não tenho problema com isso, mas provavelmente os nossos filhos terão um problema. Eu tenho um problema de ler com o celular do lado, porque o celular ele vai piscar, ele vai acender a luz e eu vou olhar para ele. Então, assim, quando eu tenho que focar em alguma coisa, eu tenho que pegar o celular, coloco ele no modo avião ou eu deixo ele distante carregando no lugar eu paro, aí eu consigo. Porque daí quando eu lembro do celular, eu falo assim, ah, ele tá lá longe. Então, assim, eu então não tenho problema com isso, porque eu sei, e eu, eu já corpo isso. Porque hoje, queira ou não queira, todos nós somos um pouco compulsivos com essas questões eletrônicas. Esse imediatismo das mensagens, de notícias, de lazer, que o celular me proporciona Outra coisa é o auditivo. Acredita, pessoal. Faz um exercício rapidinho. Qual é o barulho que tá acontecendo do seu lado, sem que seja eu falando nesse momento? Qual é o barulho? Você está ouvindo alguma outra coisa que não é só a minha voz. O que, que acontece, então? Está acontecendo um barulho que eu estou escutando agora, que eu parei também para pensar, e eu estou escutando o ventilador. Eu, falando agora, eu escuto o retorno da minha voz também. O que que acontece, pessoal? O estímulo auditivo ele é muito menor do que o estímulo visual. Mas só que ele, dependendo do que você esteja ouvindo, ele quebra a, 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 o seu processamento visual a gente vai falar sobre isso daí na próxima dica, que é a dica do 1, tá? você vai ver a regrinha do 1, que ela é muito legal pessoal, dica então, é um local com pouco ruído, e se tiver algum barulho externo, coloca uma música que seja contínua, uma música calma uma música clássica, alguma coisa em da ponta que a música clássica a instrumental, ela facilita principalmente a concentração a, e também a, a, o raciocínio, raciocínio, então ou seja, para cálculo matemático, essas coisas a música clássica auxilia bastante e o sinestético, então nós aprendemos de três formas, é visual, é auditivo e é cinestésico é fazendo. Então, assim, isso estimula muito. Outra coisa é um ambiente confortável, ergonômico. Então, se a cadeira não é apropriada, a mesa não está apropriada, a iluminação não está adequada, pessoal, tudo isso faz com que os nossos filhos vão se incomodando e os neurotransmissores vão fazendo com que ele perca o foco, tá? Então, nós temos que aproveitar esse momento e deixar para ele um ambiente que ele consiga realmente ser produtivo, tá? Então, vamos lá? Reduz a exposição dos estímulos. Equilibre os neurotransmissores pouco uh, estimulados. Bom, a gente falou sobre aqueles neurotransmissores. Bom, a gente vai falar sobre alguns daqui a pouquinho, no próximo slide. Mas a gente tem que estimular. Como que é estimular? É a prática de atividade física? É uma alimentação? Quer ver uma dica? mulher, como ela está de TPM, ela tem que comer o chocolate. Por quê? Porque o chocolate traz prazer, faz a liberação dessa dopamina e traz prazer para ela. Então, para você ver a influência do chocolate nos neurotransmissores. Então, tudo que nós comemos se transforma em neurotransmissor. Isso pode melhorar ou pode prejudicar os estímulos que os nossos estudarem também, tá? Bom, estímulos e reconhecimento potencializam mudança. Presta atenção, então você está com muita preguiça agora de começar a fazer exercício, você tem que começar a fazer exercício, mas você está com muita preguiça, mas você está passeando no shopping, você viu lá uma loja de materiais esportivos, foi lá e comprou uma roupa de esporte, ao você comprar a roupa de esporte, você te estimulou, estímulo fala de algo externo, que nos incentiva a fazer algo, então você recebeu um estímulo, então assim, o seu filho também gosta de receber um lápis de cor, ele gosta de receber um, uma caneta diferente um caderno diferente coisas que ele pode levar para a escola isso estimula ele também ao aprendizado reconhecer não é reconhecer quando ele passou de ano no final é reconhecer o dia a dia o esforço dele porque, poxa filhão, parabéns, você conseguiu ficar hoje uma hora estudando deixa eu ver, me mostra o que você aprendeu, reconheça o esforço dele, assim como nós papai e mamães gostamos de ter Uh, reconhecimento quando a gente vem para casa, quando a gente faz um bom trabalho no nosso serviço, a gente gosta de ter reconhecimento, porque os nossos filhos a gente mal reconhece ele no que eles fazem, porque para eles também há um esforço em fazer isso. Este pule recompensa a curto prazo. Pessoal, dopamina, ela é ela é ela adora recompensas, tá? Então gera prazer. Então passe filhão, se vou depois que você fizer os estudos, você consegue jogar meia hora de videogame. Ah, mas eu tenho que fazer a lição para jogar. Isso é a sua recompensa. Ele joga essa meia hora de videogame como uma recompensa, uma gratificação, uma bonificação pelo esforço que ele fez tudo bem? Estipule recompensa, mas não recompensa de ele passar de ano. mas recompensa porque à noite você vai levar ele para tomar um sorvete, porque uh, ele conseguiu estudar, porque ele te ensinou algo, ele estudou e ele te ensinou, isso daí faz com que as recompensas estimulem a produção de dopamina, que é do prazer. Essas últimas dicas são as principais, então gravem essas dicas. Regra do 1, um. o que é regra do 1, um, pessoal? as mulheres falam que o homem não consegue fazer duas coisas por vez e os homens assumem mesmo, nós não conseguimos, mas deixa eu te falar uma coisa, meninas. vocês também não conseguem, fazer duas coisas bem feitas, pessoal, nós não conseguimos, e eu vou te explicar uma coisinha tem um talvez a gente volte um dia para falar sobre o que é flow, flow é a nossa capacidade de potencializar o desenvolvimento do cérebro, onde a gente consegue atingir a máxima potencialidade dessa fluidez cerebral o nosso cérebro, ele funciona a, a 60 microamperes por segundo. Quando a gente faz duas coisas simultâneas, pessoal, acredita uma coisa, não aumenta, diminui a quantidade de foco de que a gente tem naquilo. Então você tem uma carga, uma voltagem no seu cérebro de 60. Quando eu faço duas coisas, não vira 120. Pelo contrário, vira 40 cada uma. Ou seja, aumentou a capacidade mas nós não conseguimos, nós não conseguimos aumentar isso. Pessoal, a regra do 1 um é é uma coisa por vez, é um foco. Seu filho, a, as, as nutricionistas, ela fala uma coisinha que é assustador, que é memória alimentar. Cada dia mais a gente tem menos memória alimentar. E alguns daí nem lembro que eu almocei hoje. Lembra disso? O que que acontece? Se a gente alimenta assistindo televisão, se a gente alimenta assistindo celular, bem nas redes sociais se a gente alimenta vendo televisão nós não geramos memória alimentar o que é memória alimentar é você saber que você comeu alface, pepino, arroz, feijão, ovo então quando você come olhando para aquilo saboreando aquilo seu cérebro ele vai armazenando aquelas informações você fica um período maior sem fome porque o seu cérebro recorda agora se durante a alimentação você está vendo lá o seu Instagram vendo as suas redes sociais e está se alimentando Pessoal, a grande probabilidade de daqui duas horas você não lembra o que você viu no celular e você não lembra o que você anunciou. Então, hoje, cada dia mais as crianças elas se alimentam a, a, com a cara nos eletrônicos. Isso daí faz com que o seu cérebro ele não consegue memorizar duas coisas simultaneamente. Então, a regrinha do um é se o seu filho vai estudar, ele vai só estudar. Tudo bem? Ele não tem como fazer mais coisas simultaneamente. Porque quando nós Uh, Hiperestimulamos o cérebro, não aumenta a capacidade. Pelo contrário, reduz a potência do nosso cérebro. Essa regra do 1 é, pega o seu filho para estudar e ele só vai estudar pelo período X indicado. Nada mais do que isso. Tudo bem? Melhore a alimentação do seu filho. Bom, aí entra algumas coisinhas. Não é indicado estudar 30 minutos após o almoço. Por quê? Ou uma refeição mais pesada. Quando a gente faz uma alimentação mais pesada... Diminui o, o a circulação cerebral, aumenta a circulação sanguínea no nosso estômago, que é para a digestão, digestão. Então, nessa hora, ah, vai ter muita sonolência. Então, não é indicado. E melhorar a alimentação, sim, é referente às questões ah, de alimentação, mais há dias questões de alimentação, que sejam nutricion, ah, nutricionais, que estimulem os nossos neurônios a produzirem a cetilcolina, que é, que é o hormônio que a gente falou lá no início, que é o hormônio relacionado ao aprendizado. Eric, qual alimentação que produz a cetilcolina? E aí eu vou falar para vocês no final quais são. Se eu não lembrar, vocês me lembram, tá? Bom, melhore o sono do seu filho. Melhorar o sono, pessoal, atenção, dica. Não é dormir mais, é dormir melhor. Como que eu durmo melhor? Duas horas antes de seu filho deitar, não pode ter contato com telas. Telas são eletrônicos de celular e tablet. Isso, pessoal, sai uma luz azul da daqui, desse celular que tá me filmando, sai uma luz daqui, essa luz inibe, ela corta aquele hormônio que a gente falou lá no início, que é a melatonina, o hormônio que te dá a indução do sono. Quer ver só? Você tá morrendo de sono, você tá cansado, você tá exausto, você trabalhou muito, chegou em casa, fez faxina, mal estava aguentando tomar banho. Você foi lá, tomou banho, aí você deita na cama e fala assim, ah, só vou dar uma olhadinha no celular. Você pega o celular, aquela luz quando ela é lá, brilha no seu olho, o sono vai embora. ele corta. Quando você vê, você está uma hora no celular e você não viu. Pessoal, é ou não é verdade? E aí, se isso funciona conosco, de cortar esse hormônio da melatonina, que é o hormônio que nos induz ao sono. E o que, que faz o sono? O sono melhora o processo de a, memorização se você assistiu divertidamente você vai lembrar que na hora que a menininha dorme é o processo que eles começam a pegar lá aquelas bolinhas e vão vendo lá o que, que vai gerar memórias tá o que gera memória nos nossa a gente vai pegar um dia pessoal só para falar sobre memória com um os nossos filhos tem dois livros que é muito bacana um é esse daqui é do Daniel Goleman que chama foco e ele nos ensina como que a gente consegue ter mais e produtividade pessoal isso não é para adulto pessoal isso é para adulto ensinar criança outra coisa é esse daqui ó neuroaprendizagem neurociência e educação não é pessoal é muito bom é muito bom porque ele ensina muitas coisas principalmente a questão de como funciona o processo de memória do nosso cérebro e tá totalmente ligado ao sono mas se eu for dormir hiperestimulado, se eu for dormir depois de uma hora de videogame, se eu for dormir depois de uma hora de celular, pessoal, ou de um filme que, que nos estimule muito, um seriado de suspense, alguma coisa assim, pessoal, quando você dorme depois disso, o seu processo de memória, pode ter certeza, você vai sonhar com isso quando você é hiperestimulado. Quando você sonha com algum filme, alguma coisa, você pô, foi pesado para minha noite, é de verdade. Tudo que entra pelos nossos olhos, os nossos olhos acredita que isso é verdade. Então, se você vê um filme de terror, você vê lá o Chuck o boneco assassino, você pensa que ele é verdade. Você vai dormir dependendo do filme e o horário que você vai ver, não dá tempo de descartar esses estímulos que foram gerados. Provavelmente você vai sonhar com essas coisas. Isso não significa que você teve aprendizado, mas isso até pode gerar memórias traumáticas. Tá? Melhorar o sono é a gente, já duas horas antes, e eliminando o uso de tela computador, videogame. Então, se você for permitir o seu filho um determinado período, lembra da compulsão até jogar o vício. no início? Horário da tarde. Se ele estuda de manhã, estuda, almoça, faz a liçãozinha e depois, no período da tarde, ele tem x período para estudar. Mas evita que esses estímulos sejam à noite, tá? À noite é indicado a ah, pode assistir um desenho, pode fazer uma leitura ou pode fazer esse próximo passo que eu vou falar agora. Meditação de oração. Peça, prece, o que você acreditar. Como a gente consegue, pessoal, é, ter um período onde a gente não está tendo estímulos externos? Lembra? Audição, é, audição visual ou sensorial. Quando a gente não está tendo isso, você entra lá e fica lá. Pessoal, de verdade, você consegue ficar cinco minutos quietinho, de olho fechado escutando só a sua respiração, conversando com Deus. Pessoal, cinco minutos parece uma eternidade. Hoje, cada dia mais, o nosso cérebro está hiperestimulado de tal maneira que você está brigando. Por que, que a meditação e oração ela é importante? Lembra que eu falei lá no início daquele outro hormônio que chama GABA. Ele faz a faxina naquele espaço que a gente falou, que é o espaço intersináptico. Nesses espaços, ele vai fazer a faxina então toda vez que eu passo um período de meditação e aí eu controlo a minha respiração controlo os meus pensamentos quando eu controlo meus pensamentos eu controlo os meus desejos eu começo a ter um pouco mais de controle isso me acalma isso me traz paz isso me traz governo pessoal, nós temos que ensinar os nossos filhos a ter governo sobre o que faz prazer porque senão, pessoal uh, um maníaco Uh, sexual, um usuário de drogas, são pessoas que não têm domínio sobre os seus prazeres. Aquilo que provoca prazer nele é maior do que as responsabilidades. E hoje que a gente vê é uma sociedade uh, gerada por prazeres, ou seja, eu não quero ter responsabilidade, eu não quero ter governo sobre os meus prazeres. Ah, eu quero tomar o refrigerante agora e se não me dá eu vou chorar, eu quero o doce, se não me dá eu quero comer todo o doce eu quero ficar todo o tempo do mundo enfiado com a cara na célula, pessoal, então, isso faz com que há uma hiperestimulação da dopamina e diminui a acetilcolina, outro que, que é homem que outro romântico falou que da aprendizagem, pessoal, não grava esses nomes, tá, não precisa gravar os nomes, o que a gente tem que entender é, quando alguma coisa é hiperestimulada, os outros reduzem, se esse outro reduz, eu vou ter problema para dormir, eu vou ter problema é, de aprendizado, vou ter problema de prazer, de alegria, ó, Deixa eu voltar aqui alguns slides, só para mostrar uma coisa. Aqui no começo a gente estava falando sobre. Uh... Oh. Então, aqui nós estávamos falando sobre os hormônios. E aí, a dopamina, a serotonina, melatonina, noradrenalina, ocitocina, acetilcolina, endorfina e o GABA. Pessoal. Existem vários hormônios, tá? Neurotransmissores São hormônios são neurotransmissores. O que que acontece? Eu só tô falando daqui, ó, da dopamina, pessoal. Eu só estou falando de tudo que eu falei agora, só foi dopamina. Tudo isso de ruim e de bom que acontece com a dopamina, é só dopamina. Mas quando eu tenho uma hiperestimulação pelo prazer que a dopamina, seja no cigarro, seja no doce, seja nos eletrônicos, nas redes sociais, eu hiperestimulo a produção de dopamina. E aí eu diminui a serotonina que é do humor, que é do bem-estar. Ou seja, quem tem muito uso de... E o que que produz a dopamina? Papapá frita, refrigerante, doces, pizza. Ah, que eu não posso comer isso? Claro que você pode, mas é numa quantidade aceitável, porque quando eu ingiro muito essas coisas, reduz as outras, e aí diminui a serotonina, que é do bem-estar, que é da calma, você está bem com você. Diminui a acetilcolina, que está relacionado ao aprendizado, Reduz a melatonina, que é responsável pela indução do... para você ir dormir, que vai gerar memória, aprendizado. Pessoal, a noradrenalina, que é o foco e concentração. Pessoal, está tudo ligado. O, que, que, é, o que, é que eu quero passar hoje para vocês é a questão é quanto mais dopamina libera, quanto mais prazeres essas coisas liberam, maior é o risco que nós temos de ficar ah, com compulsão ou até ter vícios em determinadas áreas. E essas questões são estão tão disponíveis e isso pode nos prender ou prender os nossos filhos. Tudo bem? Então, a questão do, da dopamina, quando eu tenho uma hiperliberação de do dopamina, eu tenho uma retração dos outros neurotransmissores que nos fazem ficar bem. Então, quem joga, por exemplo, 5 horas de videogame seguida, o pessoal não está bem, ele não está feliz. Ele não está com sono bom, ele não vai ter um bom aprendizado, ele não vai ter um bom desenvolvimento, ele não vai ter um bom relacionamento com ninguém. tá? Meditação e oração faz com que a meditação, pessoal, o fato do autogoverno, tá? mas você pode ser no momento seu de oração, lá, quietinho, você pode introduzir esse hábito com seus filhos. O que, que acontece? Quando eu faço isso, aquele hormônio da ele vai ser uma faxinha, você volta a ter o autogoverno, o autocontrole, o que eu não governo, não controla. Será o que o que o seu filho não consegue abrir mão hoje? Isso governa a vida dele. Pessoal, é assustador, não é porque ele é criança. Porque nós, adultos, somos governados por um monte de coisas que nós não deveríamos. Seja a Netflix, seja o consumo de doces, consumo de álcool, consumo de refrigerante. Pessoal, coisas normais, tranquilo. Mas que talvez nós não tenhamos governo sobre isso. Pessoal, quero falar algo muito importante. Provavelmente, nós precisamos de auxílio profissional. Poxa, mas o caso aqui em casa não está assim assustador. Se não, pessoal, que bom. Mas nas pequenas coisas podem estar melhor. Porque nossos pais não sabiam disso. Nós nunca recebemos essas informações. Essa parte de neuroeducação é algo extremamente novo. É extremamente novo. Desses neurotransmissores, provavelmente vocês não conheciam sobre isso. E o que, que isso interfere no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, talvez precisa de uma alimentação adequada melhorar algumas coisas, pessoal, não é cortar batata frita, não é cortar pizza, não é cortar um milkshake, pelo amor de Deus, não é para fazer isso mas a gente consegue fazer isso com uma fração adequada o nosso filho a gente consegue fazer uma alteração comportamental ou emocional com uma psicóloga que vai nos trazer estratégias e rotinas Ó, oh, faz tal coisa para você ver como ele vai melhorar, pessoal, é, é assustador como a gente sofre muitas vezes, porque a gente não tem uma dica de um profissional que vai te dar uma dica Focada para sua casa e vai mudar toda a atmosfera da sua casa, porque até o seu filho, quando ele começa a ficar menos dependente dessas coisas que libera dopamina, ele vai se sentir bem. Ele vai se sentir bem. Quando ele vai se sentir bem, por que que ele se bem, porque ele sente bem, porque começa a liberar outros hormônios. Outros hormônios são bons também. Quando começa a liberar isso, eu começa a ficar feliz também. E eu vejo que aquilo lá, poxa, olha, também sei viver sem e vivo muito bem sem ou com uso controlado disso daí, tudo bem. Então, pessoal, o, uma das coisas que eu quero falar com vocês é que eu quero uh, liberar para vocês, independente da pessoa, uh, você pode marcar com qualquer profissional do Life Club e não vai ter custo, tá? Uh, se for da escola, se você é uh, uma mãe, pai de escola, você dá então, um filho de estudo, provavelmente ele já te encaminharam algum código que você pode usar. Você pode fazer diversas consultas com psicólogos, com fonoaudiólogos, com com terapeutas, com uh, psicopedagogos para ajudar na parte da, de alguma, algum déficit de aprendizagem que seu filho pode ter. E você tem vários profissionais, que você pode fazer as consultas gratuitas através da escola. Por que a gente fica sofrendo? Tá? Então, assim, se você percebeu algum comportamento dessas coisas que eu falei, de compulsão que o seu filho pode fazer, fala com uma nutricionista, fala com uma, com uma psicóloga, eu tenho certeza absoluta que eles vão trazer ah, auxílios tão simples que eles vão se assustar. Você pode só usar um código, você vai entrar lá, você entra lá no Life Club, se você não baixou o Life Club, baixa logo o Life Club, você vai lá no, ah, na Play Store, você usa ele e você baixa o Life Club, você escolhe o profissional o que você quiser, você vai lá nele, você vai escrever lá essa palavrinha, o workshop, você vai fazer uma avaliação de qualquer profissional de graça para agendar o dia, o horário que você quiser claro, né tem lá o dia disponível no final. pessoal, por favor a gente está aqui para tentar auxiliar vocês no desenvolvimento completo do seu filho então talvez vocês não sabiam que os neurotransmissores são isso e é isso que nos move então talvez quando a gente começa a comer alguma coisa, a gente não consegue parar isso é uma condição. ah talvez eu, consiga, eu comece a assistir alguma coisa e eu tenho é isso então a gente tem que tomar muito cuidado eu tenho confissão por atividade física só eu querer jogar bola ou por ter um corpo saudável, ou por isso. eu por Tudo que eu libero demais de um lado, eu reduzo a quantidade dos outros hormônios. Isso modifica a absorção deste outro lado dos meus condições. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quero responder a umas duas dúvidas para a gente finalizar, que eu já estou com meu horário aqui esgotado. Então, nós conversamos aqui já um bom período. Então, se você tiver alguma... Ah, Érica, eu não entendi o que é neurotransmissor. Eu não entendi o que, que isso pode provocar de alteração de comportamento do meu filho. Eu não entendi como eu faço para controlar isso daí. Pessoal, a questão dos neurotransmissores, todos nós temos. Você tem trilhões de sinapses que se conectam e elas liberam esses é, é, diversos neurotransmissores. Cada um é estimulado por alguma coisa, seja aquilo que comemos, seja aquilo que assistimos, seja aquilo que ouvimos. Tudo isso libera em nós algumas é, alguns estímulos para liberar o neurotransmissor, e isso vai fazer com que os estímulos, essa cadeia de neurotransmissores. E, sim, como que a gente pode melhorar ainda mais essa parte da aprendizagem através da neuroeducação, a gente vai marcar um novo encontro. Aí a gente vai falar sobre como que funciona a memória, como que funciona a parte do aprendizado, como que eu consigo melhorar ainda mais. Pessoal, de dica de ouro que tem aí, pessoal, é essa parte da a meditação, pessoal. Ensine o seu filho a meditar. O que é meditar? Ele quer entrar entrando, e tem que cruzar as pernas e ficar assim com a mão, porque assim, não, pessoal período quieto, ouvindo a respiração, tendo sensibilidade na palma da mão, tendo sensibilidade no na sola do pé, tendo sensibilidade pelo que ouve os menores barulhos, menores coisas. Pessoal, para que eu tenha controle sobre os estímulos que me influenciam. Pessoal, quando você abre o seu as redes sociais, quando você liga a televisão, você é bombardeado por estímulos. Seja que ah, o Covid está matando todo mundo, seja que não é mentira, o Covid não mata ninguém tudo isso, pessoal, são estímulos que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos, e isso libera em nós hormônios de medo, que é o cortisol, né, o neurotransmissor de medo, que faz a gente ficar doente. Pessoal, cada coisa que você vê, que você ouve, interfere no que nós sentimos, no que nós pensamos, e naquilo que nós iremos fazer. Nós temos que auxiliar os nossos filhos a terem um governo sobre o que gera prazer, e com isso ele vai conseguir desenvolver melhor a parte do Aprendizado. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma dúvida? Eu agradeço pelo tempo, me deram hoje 40 minutinhos para conversar com vocês. É muita coisa, acredito que é muita coisa nova para muita gente e a gente vai é, detalhar mais isso. Letícia, você quer fazer a pergunta? Pode fazer. Maravilha me perguntou. Quer abrir o microfone para fazer a pergunta? Magali, minha filha adolescente gosta de assistir sério. Tem que falar, pode falar. Depois eu leio aqui da Magali que está escrito. Tem que falar. Eu ia só perguntar se, por uhum. exemplo, é, a gente conseguiria fazer um conteúdo assim, né, Se vocês se pensam em fazer algo onde é, esses adolescentes poderiam ouvir é, essas orientações, eles entenderem é, um pouco, é, aprenderem um pouco sobre tudo isso, né, para tra trazer uma conscientização para eles, se isso é viável. Eu acho que é extremamente viável. O que, que vocês acham, pai? Você acha que o seu filho aceitaria bater um papo de 30 minutos, 40 minutos, para a gente conversar um dia sobre isso? Eu acho que é, é tão importante nós pais sabermos, né? Quando os nossos filhos ah, entenderem também, né? Até às vezes por alguém de fora, né? Porque às vezes falar de casa, às vezes não vai dar tanto resultado, né? Mas, referente à série aqui que a Magali colocou, dependendo da série, não tem problema. Se é uma série de violência, se é uma série que estimula muito... É... É dependendo do horário, não tem problema, mas vai de quantos capítulos, vai, vai do período que ela utiliza, isso daí, mamãe, você é a pessoa mais indicada para acompanhar e ver se isso tem algum tipo de alteração comportamental nela, tá? Eduardo, uh, eu tenho uma filha também de quatro anos, tá? Ela, ela é pequena para isso, mas uh, a gente tem que tomar muito cuidado, Eduardo, a gente, uh, não tô falando que o seu caso, tá? Uh, crianças, uh... pessoal, entenda uma coisa, ó, tem, tem um, uma, uma teoria que chama teoria dos mil dias. O que, que diz essa teoria dos mil dias? Que é da concepção do óvulo até os dois anos da criança. Essa criança, então as mamães aqui já devem ter ouvido que crianças menores de dois anos não podem comer doce. Mas muitas vezes a gente não sabe por que, que não pode comer doce. Quando você come o açúcar com menos de dois anos, há uma hiper... Porque assim, pessoal, acredite, é como se fosse por um dos nossos cérebros você pegar um punhadinho de açúcar e colocar na boca Há uma hiperestimulação de dopamina, entre aspas, semelhante à cocaína. E aí isso hiperestimula. Então, assim, você pega aqueles neurotransmissores que estão lá um pouquinho, assim, e aí, de repente, ele faz assim, uau! E aí, ele, esse neurotransmissor, ele foi hiperestimulado e ele mudou a metamorfose. Crianças que são introduzidas a doce muito cedo, em grande quantidade, refrigerantes, bolo chocolate eles transformam, provavelmente, serão adultos compulsivos por doce. É aquele adulto que não tem que comer, acaba de almoçar, tem que ter um doce. É aquele adulto que ah, não consegue ficar sem refrigerante, não consegue tirar o açúcar das coisas. É muito difícil, pessoal. Para mim, tirar o açúcar de algumas coisas que eu tinha... Pessoal, é muito sofrimento, é muita sofrência, tá? E aí, Eduardo, por que, que eu estava te falando? Porque as telas, ah, eu deixava também a, a minha filha, quando criança, eu já era profissional da saúde e tudo, eu não tinha essa noção. Quando eu soube que os eletrônicos também, tudo que você visualiza aqui, ó ele entra pelos seus olhos, ele hiperestimula também os receptores, que fazem com que eles também sejam alterados. E aí eu comecei a perceber uma coisa: que quando eu ia tirar o celular da minha filha, eu falei assim, não, chega, Sofia, chega! E aí eu ia tirar o celular dela, ela não, não. e ela tava xerica, eu falei assim, meu Deus. Parece que quando eu tiro uma boneca da minha filha, ou um brinquedo da minha filha, ela não dá o Felipe, que ela dá pelo eletrônico. Eu falei, caramba, isso aqui tá. Ela tá ficando com uma dependência eletrônica com três anos de idade. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a ficar assustado. Eu também acredito, Eduardo, que a gente não consegue aqui conversar com a criança de seis anos. Mas nós, papai, temos que ficar muito atentos quanto a isso daí. Exatamente no caso. Apesar de serem pequenas, acredito que elas já estão viciadas, mesmo em desenhos no celular. Desen... É... Desenhos no celular. Justamente essa é a preocupação. É... Então, assim, o que, que acontece? Quando a gente assiste um desenho, antigamente a gente brincava a... É... de casinha e de bonequinha. Olha, e aqui é o castelo, e aqui a princesa vai pro lado do castelo. E aí nós tínhamos que fazer uma palavrinha que chama imaginação, processo de criar personagem, processo de você imaginar como que ele é, como que é o detalhe daquilo lá, hoje a criança ela fica assim ó, e ela não imagina mais nada, porque, você, porque o desenho ah, já traz tudo para ela, isso mata o processo de criatividade então as crianças elas passam a não ter mais aquela, aquele capricho nas coisas, aquele senso de detalhe naquela coisa então, o que que é legal? Vai brincar com a sua filha e tá no castelo. Filha, que cor que é esse castelo? Filha, que cor que é o vestido dela? E o cabelo? E você começa a fazer... Lembra quando a gente pegava e fazia o desenho num papel e aquilo tinha vida? Eu jogava com bola de meia. Eu cheguei a jogar com bola de meia. Eu pegava lá uma meia lá e fazia... Jogava bola. E era a mesma coisa eu tava jogando com uma bola hoje da Nike, do campeonato, sei lá qual. Era a mesma coisa. Porque tinha uma coisinha que chama criatividade. Pessoal, presta atenção. Os eletrônicos hoje, esse processo de receber as informações passivamente, há uma tendência que, pela primeira vez na história, a geração que virá não irá nos superar. Dificilmente, alguns estudos apontam que, dificilmente, os nossos filhos serão mais espertos do que nós. É ele que, como você fala isso? A minha filha, com x anos, ela consegue falar. Não, ela não aprendeu, ela reproduz. O processo de reprodução é uma coisa, o processo de aprendizado é outro. Então o que que acontece, pessoal? Quando a gente entrega o celular, o celular ele é maravilhoso, pessoal, ele é maravilhoso. Se ele usa para um jogo, se ele usa para assistir um desenho por um período, pessoal, é maravilhoso o processo de aprendizado através. A minha filha ela aprendeu a contar de 1 um até 10 em inglês sozinha, assistindo assistindo desenho no celular, com dois anos. E aí, ah, ela, legal que ela aprendeu? Não, ela não aprendeu, pessoal, ela reproduzia, one, two, 3 até 10, mas ela não aprendeu. Se a gente estimular de maneira correta, aplicativo correto, valorizando, fazendo todos aqueles processos pelo período certo, no nos horários certos, para a noite, a gente consegue extrair coisas boas. A gente consegue sair coisas boas se ele come uma comida que é hipercalórica, que libera dopamina, se ele vai jogar bola, se ele vai correr, aí é legal, aí é importante. Agora, comer algumas coisas, é, que não fazem tão bem à noite, poxa, não é legal, não é legal, tá? O tempo prolongado, as telas podem atrapalhar o desenvolvimento da fala em crianças pequenas. Pode, notícia tá, intensa tem estudos que aponta a, a da onde que vem o processo de aprendizagem. Ó, nós temos uma parte aqui no nosso cérebro que chama neurônio espelho, ele fica aqui no, no córtex pré-frontal, é aqui aqui é a nossa parte do pensamento. Pode ser quando você pensa muito você fica com dor na testa. O que, que acontece? Esse corpo que é pré-frontal, 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 você tem aqui o neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Você já viu isso daqui? Ó? Já aconteceu com você, pessoal? Escreve. Sim não, não? Já aconteceu com você? Você está conversando? Hum. Você está conversando com alguém e alguém boceja e você não aguentar e você bocejar também. Já aconteceu com você? Pessoal, por que que a gente boceja quando alguém boceja? Porque o neurônio espelho, ele é capaz de reproduzir isso daqui, ó. Ele, ele pega essa articulação da fala, da língua. Quem te ensinou a falar laranja? Colocando a língua lá para dentro, fazendo esse movimento, falando papá, mamãe, água. Quem te ensinou a falar isso? Ninguém te ensinou. Por mais que o seu pai falava, sua mãe falava, você não aprendeu por ver. Você, você não aprendeu pelo ouvir você aprendeu porque o seu cérebro tem uma capacidade de reproduzir isso daqui, ó, essa articulação e nos desenhos, Letícia não tem essa articulação tá? até porque a maioria dos desenhos eles são dublados tá? então eles não conseguem aprender pronúncia por visualizar ah, desenhos tá? então isso quebra o processo de fala tá? primeira alfabetização, Letícia, ela é verbal você aprende primeiro a falar, depois você vai aprender a escrever se eu passei por esse processo, eu tinha língua presa, eu falava errado, escrevi errado, isso daí fez com que eu perdesse um ano na escola que eu fui na segunda série de ensino ah, fundamental por conta disso, tá? Então, o uso prolongado pode atrapalhar, sim. Por isso que nada é melhor. Então, assim, nosso trabalho nas escolas, uma das coisas é auxiliar a como que vai ser o aprendizagem na educação infantil principalmente, por conta de que a professora está de máscara e aí não estão vendo mais a boca. E isso vai atrapalhar, pode atrapalhar, o desenvolvimento da articulação e a fala das crianças, tá? Então, cuidado. Sempre que for falar com seu filho, não sei a idade que é, começa olhando e faz bem gesto com a boca, como que fala. Não aceita ele falar coisas erradas. Sabe, ele falou errado, você, você fala assim, não, não, não é assim, não, vamos falar certo. Vamos lá. Bolacha, biscoito, é água. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ele visualizar. Eu não, não entendi o que você falou. Repete. Não, olha a língua, ó. Laranja, ele la, laranja. Fala lá, lá, lá. Você fica treinando lá, 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 aí você vai liberando aí depois do laranja. Ahn... Uh... Imitar outra pessoa usa essa parte? Não, imitar não, mas tem uma coisa uh, que se chama Rapport. Rapport é a capacidade de você se conectar com outras pessoas. aí tem alguns outros estudos que falam desse neurônio espelho, que pessoas que. Uh, sabe quando você fala assim, eu não fui com o jeito dele, mano? Eu, não, eu não gostei do jeito dele. Por quê? Porque você não teve Rapport, você, alguma coisa não conectou. Então, quando você está desconectado com as pessoas, você, você não sente segurança nas pessoas. O fato de imitar, por exemplo, fala como se você... Ah, ah não, daí, daí você usa a sua área de criatividade, não usa essa parte de, de processamento. Essa parte do, da, do neurônio estelho, então, um exemplo, se você for para Bahia e fica lá um tempo, é que você estava falando lá, igual o Baiano, se você vai para o Sul, você vai estar com o sotaque do Sul, se você for para o Rio, você vai pegar o sotaque do Rio. Por quê? Porque você começa a imitar principalmente a parte da fala, tá? Letícia, dois anos. Já tem que estar falando umas coisinhas assim, tem que estar falando com alguns processos certos, uh, articulatórios, tem que estar falando um bom número de palavras, palavras com uh, uma boa pronúncia, tá? Uh, sugiro você, se realmente tiver uma dificuldade, uma ausência total de fala, ou uh, não está conseguindo entender muito, sugiro você procurar uma fono ou até uma psicóloga a psicóloga, ela consegue ajudar bastante nesse conceito também, porque ela muitas vezes faz o processo em nós, para que em nós a gente consiga auxiliar também, tá? Então, vale a pena isso daí. Pessoal, no Like Club, você consegue ter lá muitos profissionais. Baixa aplicativo você não baixou. Se você está é na escola, você consegue fazer lá as avaliações com os processo de gratuitamente. escolhe o profissional que você quer. Tem a aba lá de profissionais, você escolhe lá a aba que você quer. Você consegue fazer as avaliações, vocês tiram todas as dúvidas lá com eles, tá? A... Agradeço a atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu estendi, me deram só 40 minutos. E estamos um tempinho a mais. Já estava passando com uma psicóloga, né? Ele Que bom notícia, que bom. Tenho certeza que a sua filhota vai vai gostar muito, viu? Porque vai trazer ferramenta para que você consiga é, melhorar. Tem dúvida, pessoal? Pessoal, se você tem dúvida quanto a alguma coisa aqui tipo, vai atrás. Pessoal, ah, é, mas eu não sei se é autismo, se é preguiça, aí pergunta é... Ah, profissional, profissional, ó, oh, tá assim... O que, que você acha? Vamos, Ah, vamos fazer alguns testes, vamos fazer... uma Tira, quanto antes nós soubermos da... da limita, Pessoal, não tem nenhuma coisa, não é porque o nosso filho é novo que ele não tem problema, tá? Nosso filho, mesmo criança, ele pode ter algumas necessidades, então tem uma coisa. Eu tinha a língua presa, minha mãe esperou que eu reprovasse um ano para ela ver a necessidade de de me levar para uma fome e aí melhorou tudo bem mas me gerou um monte de trauma eu não lia em sala de aula eu não lia é, na frente de todo mundo isso ficou durante muitos anos eu sem ler na frente de ninguém tá pessoa que gagueja qual parte do cérebro aí é no processamento de linguagem provavelmente tá nós temos uma área do cérebro que chama processamento de linguagem pode ser nessa parte pode ser na tem uma parte que é no córtex que é de pré-julgamento então às vezes é porque você está com medo de alguém Quando você está com medo de alguém Você gagueja porque você ficou com medo da pessoa Ou talvez seja nessa área de uh, processamento de linguagem tá? Mas muitas vezes, pessoal, passando com uma psicóloga ideia que são questão vezes de autoconfiança Você passando, a questão de autoconfiança muda tudo Tudo bem? Auxilia muito Tá? Pode ser Uma fono pode auxiliar, uma psicóloga pode auxiliar, tá? Tenho certeza. que Pessoal, faz uma avaliação com uma fonte, faz uma avaliação com uma nutri, com uma psicóloga, com uma psicopedagoga, com um terapeuta que nós temos aí no, no Life Club. Tenho certeza, pessoal. Então, esta feira que vem nós vamos trazer um novo conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou mesmo, você vai comentar lá na escola. Você vai comentar em algum lugar. Vai comentar nas nossas redes sociais. E aí, isso daí vai... Fazer com que. Pessoal, uma das coisas que aumenta a dopamina e faz a gente ter recorrência em coisas que são bem-sucedidas é quando a gente é reconhecido, tá? Reconheça os seus filhos, até nas dificuldades. Filho, eu sei que você tem dificuldade nisso aí, eu reconheço que você é forte, que você é esforçado, que você vai superar essa dificuldade. Reconhecer as fraquezas não é potencializar ela, é você falar que eu reconheço que, apesar disso, você vai conseguir superar. Tudo bem? Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. Foi. Prazer estar aqui fazendo esse conteúdo. Breve a gente traz mais conteúdo sobre neuroeducação, neuroaprendizado e o que o nosso cérebro, essas neurotransmissores, interferem referente o auto Tudo bem? Fiquem com Deus, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E tchau!
0: Muito bom, muito bom. Me conte aí o que você achou sobre esse episódio, sobre os neurotransmissores. Você já conhecia? Já tinha ouvido falar que ele interfere na aprendizagem, na educação? Bom, tudo em nós está ligado aos neurotransmissores, então nós temos que tomar cuidado para que nós não hajamos por impulsos guiados pelos nossos prazeres. Hoje nós falamos sobre então um pouquinho sobre neuroeducação, mas o assunto ele é muito amplo e nós vamos trazer mais conteúdos, me fala aí, você quer mais conteúdos quanto ao neuro, neuroaprendizado, neuroeducação, conta aí que nós vamos trazer mais conteúdos. E de outras áreas, quais são os desafios que você tem enfrentado? no desenvolvimento com seus filhos, quais são as suas inseguranças, os seus medos, nós queremos auxiliar você, esse é o nosso propósito, levar conteúdo que vai agregar ao desenvolvimento infantil, juvenil e familiar, esse é o lema aqui do Life Club e o LifeCast é só uma, uma ferramenta que a gente chega aí até os seus ouvidos, então eu espero que você tenha gostado desse episódio e lembre-se, comente, compartilhe com novas pessoas, Compartilhe esse episódio, compartilhe para que baixem o Life Club também. Você procura aí na Apple Store ou na Play Store Life Club Desenvolvimento Infantil e vai aparecer aí o embleminha nosso. Pessoal, espero que você tenha gostado. Nos vemos então no próximo episódio. Um abraço!